0: Hello tout le monde, je suis Kevin Jordan, j'ai créé Breakout Company, une agence de communication il y a maintenant 8 ans et je prends tous les jours beaucoup de plaisir à voir mon équipe accompagner nos clients. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant les entrepreneurs, les sportifs, les aventuriers et les artistes inspirants de notre territoire au travers de ce podcast. Au fil des épisodes, découvrez leurs histoires, leurs peines, leurs joies et leurs émotions. Bienvenue dans Pyrenees Voices, le podcast dans lequel les voix des Pyrénées s'élèvent. De les... de Brune aux nuances dorées, yeux verts, des taches de rousseur soulignent son visage l'été et ses épaules à l'automne. Elle pourrait passer des heures sous la douche et ne bouquine qu'avec du piano dans les oreilles. Elle adore faire des to-do en se brossant les dents le matin. Maman de son être humain préféré, il s'amuse à colorier sa vie en dépassant les bords. Ses tatouages sont ses plus belles cicatrices. Elle voudrait que les slow redeviennent à la mode. Elle s'émerveille devant la plénitude de la mer en hiver. Femme esthète, la beauté quelle qu'elle soit la transcende. Elle ne fait quasiment jamais son lit, adore les chapeaux, les ex voto et l'odeur des pommes cuites. Amoureuse de l'amour, passionnée de romans oniriques, je vous présente Marine, du Kajibi des Nondis. Marine, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans Pyrenees Voices. Comment vas-tu
1: Eh bien, et toi J'ai le va. sourire, là.
0: Ah, super, ça va très bien. Je trouvais ça chouette de démarrer avec ce petit texte qui te, qui te présente très très bien, avec des belles couleurs, ce texte que tu m'avais écrit avant qu'on soit ici. Tout merci beaucoup. Et du coup, bah, pour démarrer, classiquement, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de toi et de, de ton activité
1: Ok. Alors déjà, je suis vraiment touchée. Là, j'ai le palpitant d'avoir entendu euh, ce texte que j'ai écrit toute seule, <rire> euh, dit par toi. Tu vois, ça, ça, me, ça me touche vraiment, ça donne un, un sens euh, à ces mots que j'avais écrit toute seule et que personne n'avait lu jusqu'à maintenant. Donc euh, non, c'est chouette. Alors... Qu'est-ce que je pourrais ajouter qui n'a pas déjà été dit Donc, Marine, euh, donc je suis maman, épouse, entrepreneuse, copine, amie, meilleure amie, confidente, créatrice d'Instambouli, amoureuse de la vie, comme tu l'as dit, nostalgique des années 2000, aussi beaucoup, mmh. <rire> poétesse d'un jour, romantique toujours, mais avant tout et surtout, une femme. Voilà, ça, c'est le mot qui me représente et qui, je pense... Euh, Souligne tout ce que je suis au quotidien et euh, mon accompagnement et tout ce que j'ai voulu donner à travers ce fameux Le KJB des Nondis.
0: Yes. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur, euh, sur ton activité, Le KJB des Nondis
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Le KJB des Nondis, c'est le nom de, de mon bureau. Euh, donc, c'est mon cabinet en développement personnel. Donc, je suis coach en développement personnel. Et je travaille aussi tout ce qui est la valorisation de l'image par le bien-être. Le Kajibi, le c'est une histoire personnelle avant tout. Euh, c'est une histoire euh, que j'ai voulu retranscrire dans ma vie professionnelle aujourd'hui. C'est l'histoire de, de deux enfants en fait, qui se retrouvent l'été chez leurs grands-parents. Et il y a une pièce secrète, en fait, c'est le kajibi Le kajibi c'est cette fameuse pièce en fait, où on cache absolument tout de la maison. Les choses que tu ne peux pas voir, que tu ne dois pas voir les balais, les choses pas, pas esthétiques, on va dire. Et nous, c'était notre lieu de rencontre, notre lieu de secret avec mon cousin, on était hyper impatients de s'y retrouver et de pouvoir euh, se raconter tout. Et dans ce lieu, en fait, euh, ben, tout était permis. Il n'y avait pas de limite, en fait, dans, dans ce qui pouvait être dit. Et il n'y avait surtout pas de conséquences. Et j'ai voulu, en fait, euh, donner ce nom à ce lieu pour mettre cette même euh, symbolique, en fait. Euh, que ça soit un lieu, une bulle pour ceux qui viennent ici se livrer euh, sans jugement et justement en fait, euh, voilà, avoir euh, une bouffée d'oxygène et pouvoir euh, échanger sur euh, voilà, leur vie, leurs problématiques et, et se retrouver euh, accompagné, écouté et soutenu.
0: Super. Du coup, en tu fait, es un peu allé... Euh, finalement, ce projet, c'est presque un projet de vie qui a commencé euh, dès ton enfance. Et sans trop savoir, tu étais déjà en train de construire ce ce Cajibi, cet endroit où tu pourrais échanger et puis accompagner des gens. Euh, je trouve ça assez marrant que ça, ça remonte à aussi loin. Et puis finalement, ça arrive plus tard. Ça, 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 ça ouais, te ça, vient, ça, ça te tombe dessus comme une évidence.
1: Ça a donné du sens, en fait. Euh, au début, je me suis lancée dans cette expérience euh, voilà, qui est l'entrepreneuriat avec le projet d'être coach en développement personnel. Puis, il a fallu trouver un nom. <rire> C'est hyper dur de trouver un nom pour son entreprise. C'est plus dur, je crois. Oh, wow. Un nom, en fait, que tu as envie de porter, un nom qui est la... le prolongement de ce que tu es. Et euh, j'essayais Marine Tardy Coaching, euh, Coaching Marine Tardy. Ouais, je trouvais ça vide, banal. Et, je... Il fallait quelque chose euh, voilà, qui... qui ait du sens. Et euh, je, suis replongée dans... je me suis replongée dans mes souvenirs, dans mes souvenirs d'enfant. Et je me suis dit, mais oui, en fait, le Kajibi. Et en fait, quand on a créé cet espace, ce lieu avec Samantha, euh, ma collègue donc, qui est diététicienne et nutritionniste, euh, quand j'ai vu ce bureau, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. C'est mon Kajibi à moi. Et donc, je me le suis approprié et je l'ai pensé, réfléchi de manière à... Si aujourd'hui, euh, je devais faire un KGB chez moi dans ma maison, comment il serait Et Je voulais un lieu qui soit euh, coucouning, où on se sente bien. Où on puisse... Bah, tu vois, là, je suis déchaussée pour te parler, <rire> pour être vraiment à l'aise. Et euh, ouais, en fait, c'est rigolo de se dire que déjà enfant, tu construis des rêves pour plus tard. Donc ouais, c'est
0: chouette. Oui. C'est cool. En tout cas, ça n'a pas du tout l'air d'un kajibi comme on peut l'imaginer <rire> et tel que tu l'as décrit dans la maison de, de tes grands-parents. C'est plutôt cosy, on est plutôt bien installé. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, parce que je ne suis pas très au fait de, justement de, de ce type d'activité, tu vois, coaching en développement personnel. C'est quoi la typologie des gens que tu accompagnes et, euh, et, et quels sont le, leurs besoins peut-être ou, ou quelles sont les solutions que tu peux apporter euh, à ces gens-là
1: alors, euh, la typologie. Aujourd'hui, j'ai quand même euh, une population qui est à 90% féminine, à mon grand regret, parce que je pense que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'hommes, d'ailleurs. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'était au niveau de ma communication, au niveau euh, voilà, des messages que je passais, ou est-ce que c'est une démarche qui est un peu plus compliquée euh, pour les hommes Mais voilà, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de femmes et euh, au niveau des problématiques que je rencontre euh, dans la globalité, on va être sur tout ce qui va être la dépendance émotionnelle, le rééquilibrage de sa vie, la confiance en soi, s'aimer, oser se regarder, euh, oser se prioriser. Euh, après, ça peut être aussi sur un plan professionnel, donc euh, tout ce qui va être euh, ben, changement professionnel ou trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Euh, voilà, en gros, euh, le gros du gros de, de, des personnes et des problématiques que je rencontre. Ok.
0: Et du coup, tu fais ça au travers d'échanges, comme on peut avoir ici. Alors, j'imagine avec des méthodes, etc., que tu, que tu maîtrises. Mais j'ai vu que tu, tu le faisais aussi par euh, l'expression corporelle, euh, euh, l'acceptation de son corps, si on peut dire via des ateliers de, de danse et autres. J'ai ma collègue qui en a fait un, d'ailleurs, ah mon bon? associé, qui m'en a parlé il n'y a pas si longtemps. Ouais.
1: Alors, euh, oui, effectivement. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, à titre personnel, je fais du cabaret, voilà, du Il Cabaret. C'est euh, de la danse en talons. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose qui met vraiment à l'honneur la femme, euh, sa sensualité, sa féminité, donc ça, je fais ça à, à Cercasté avec Sandra de Métamorphose Studio, qui est plus qu'une prof, qui est une amie, avec qui on a créé voilà, un atelier autour de la féminité, de la sensualité, pour aider justement les femmes à se reconnecter justement à cette euh, féminité et sensualité qui est l'essence même de la femme et qui est parfois euh, oubliée ou euh, mise de côté ou pas assumée. Donc euh, ça a été une expérience euh, fantastique. On avait euh, avec nous... Euh euh, une quinzaine de femmes, c'était waouh, c'était puissant. Et on va refaire ça bientôt, puisqu'on a eu euh, la demande. Mais c'est vrai que c'est des projets qui demandent du temps, tu connais. Ouais, <rire> Ce bien. genre de projet. Euh, mais oui, donc euh, je travaille aussi euh, à travers euh, ça. Euh, et après, à travers différents euh, outils, tout à fait. Je m'adapte euh, aux personnes. Donc euh, oui, une séance, ça se passe comment Les personnes viennent ici et en fait, je leur explique la trame du développement personnel, comment ça se passe d'entrée. La première séance, on va vraiment définir un objectif. Le but, en fait, c'est d'avoir un objectif concret. Parce que si on n'a pas d'objectif, bon, on ne sait pas où on va. Et là, on, reste, on rentre pardon, dans une thérapie. Et moi, je ne suis pas psychologue. Je traite vraiment, en fait, moi sur le présent et vers un futur désiré. Donc... Dans le fait que tu sois dans le présent, c'est un petit peu comme quand tu prends ta voiture, que tu mets un GPS. Euh, si tu dis à ton GPS euh, « je vais aller à Paris », à un moment donné, il va te dire « ok, mais à Paris, mais où Quelle rue ?» Donc tu vas lui donner la rue, il va te dire à un moment donné « quel numéro ?» Donc si arrives et que tu me dis euh, « ben bah ouais, en fait, je suis pas bien, je veux que ça aille mieux »,« ok, donc ça, ça va être euh, l'objectif large, mais on va affiner et dès la première séance, en fait, on va vraiment mettre un objectif concret » Et après, on va travailler sur voilà, un état des lieux de ta vie actuelle. On va travailler sur la levée des blocages. Et on va finir par un plan d'action en fait, pour mener à bien ton objectif. C'est assez carré, le développement personnel, si tu veux. Donc, on traite une problématique par problème, Enfin, une à la fois, pardon.
0: OK. Du coup, tu as, as parlé justement ouais, de, du métier de psychologue aussi c'est quoi la grande différence Vous intervenez <coughs> peut-être pas au même moment ou...
1: Alors, la grande différence, c'est que euh, les psychologues, eux, vont intervenir sur tout ce qui est la notion de passé à présent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là par rapport à euh, tes traumatismes du passé, par rapport à, à tes expériences du passé Moi, en fait, j'interviens sur le présent et vers le futur donc, en fait, moi, je suis la continuité. J'ai des personnes aujourd'hui qui sont accompagnées par des psychologues et qui viennent me voir, en fait, pour une autre démarche. C'est-à-dire que le coaching, tu es vraiment dans de l'action. Les personnes, à chaque fois qu'elles partent d'ici, elles partent avec des exercices à faire, des objectifs. Donc, elles se sentent dans le mouvement. La psychologie, euh, à proprement dit, après, je pense que ça dépend de chaque thérapeute, évidemment, sûr, ouais. de psychologue, euh, on est plus dans de l'introspection en fait, tu vas réfléchir sur toi tu vas voilà, essayer de comprendre euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, tout ça moi on est vraiment beaucoup plus dans euh, ok, c'est passé, c'est fait, on en tient compte maintenant on peut pas le changer mais on va plus travailler vers tes objectifs et travailler en fait sur tes forces et trouver en fait des ressources par rapport à ce passé mais je ne traite pas le passé
0: ok, très bien voilà Ouais, du coup c'est beaucoup plus clair pour plus moi clair. Ouais, parce que je me posais vraiment beaucoup de questions justement Parfait. sur cette, euh, cette euh, différence entre ces ouais. deux métiers et, et oui à quel moment toi tu pouvais intervenir mmh. et, et, euh, et je trouve ça très bien euh, on se connaît depuis quand même quelques années maintenant Marine ouais. euh, <rire> alors j'ai pas connu tout ton parcours du coup j'ai découvert des choses quand on a échangé en amont mais euh, t étais, t étais agent immo. Oui. Euh, tu as été vendeuse de textile. Oui. Euh, quand tu étais vendeuse de textile, tu es montée en compétences aussi. Mmh. Tu accompagné pas mal justement sur le, le, la, formation, le, oui. la formation, le bon vêtement pour la bonne personne mmh. aussi, peut-être.
1: Ça fait.
0: Et, euh, et euh, voilà, je sais que tu es passé dans des grandes boutiques, des belles boutiques mmh. aussi. Et, euh, et puis, euh, comme ça, là, d'un coup, du jour au lendemain, je. Découvre Marine Tardy, <rire> le Kajibi des Nandi, Et je me dis, ça y est, elle s'est lancée, elle est à fond. C'était quoi le déclic, en fait Comment on passe de, de ce monde-là où, où on vend mm -hmm. euh, et à, à l'autre monde où on, où on accompagne et on aide
1: Alors, euh, vu de l'extérieur, je comprends, parce que ta question, on me l'a posée euh, plusieurs fois, hein, tu vois, que ce soit les proches ou, euh, ou des amis ou autres. Et pour moi, en fait, il y a une logique. Si tu veux, euh, quand j'ai commencé l'immobilier, j'étais dans ce positionnement de la recherche de la solution pour la personne. Je vais en fait l'aider à trouver son lieu de vie. Je vais aider ces personnes à ben, vendre leurs biens pour un nouveau projet, pour euh, différents, euh, différents projets. Et quand je suis passée dans le secteur euh, voilà, du prêt-à-porter, ben, j'ai très vite euh, voilà, évolué. Je suis passée... Euh, donc, euh, sur le pôle formation, et là aussi, c'était aider euh, ces équipes de vente, ces vendeurs à euh, trouver des solutions pour mieux vendre, mais vendre avec aussi euh, leur valeur et, euh, et le respect de la personne en face. Et si tu veux, pour moi, ça a été la continuité. J'étais dans ce milieu toujours de solutions, accompagnement, aide, donc, ça n'a été que, pour moi, l'aboutissement et la continuité. Le développement personnel, ça a été une évidence, dans le sens où je veux faire plus pour l'autre, donc je fais comment Et donc, là, ben, il est passé un gros travail sur moi, de recherche, de... Ben, toujours pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui est possible de faire quand ben, tu es maman, que tu es mariée, que tu viens d'acheter une maison, que tu as en fait déjà une vie bien installée, et que si tu veux reprendre des études, ben, ça impute sur euh, toute ta vie quoi. Et donc, euh, je veux dire, toutes ces questions-là ont dû être prises en considération et arriver à un bon compromis pour que je puisse ben, aller jusqu'où je voulais aller sans me pénaliser non plus euh, ma vie de famille. Donc, j'ai réussi à, à mener tout ça à, à bien, bah, avec le soutien, évidemment, de ma famille. Et, et pour moi, voilà, comme je te dis, c'est une suite logique de, de l'aide, de la solution. Et là, aujourd'hui, j'aide les gens à travers des techniques, à travers des outils, à trouver des solutions pour eux, euh, afin qu'ils vivent beaucoup mieux leur vie.
0: Super. Et du coup, c'est chouette, parce que ça me permet de rebondir sur la suite... Euh, tu disais quand euh, c'est sûr quand on a un enfant qu'on est marié, qu'on vient d'acheter la maison et tout euh, Je, 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 je l'ai déjà eu dit devant toi mais je crois que l'entrepreneuriat le, c'est vraiment un saut dans le vide et je pense que plus on avance dans le temps, euh, plus on a une situation euh, plus ou moins stable sans le, le, le côté négatif de tout ça mais une situation stable avec, euh, avec des contraintes aussi mm -hmm. du coup euh, financières et autres, plus c'est difficile. De, de sauter en fait ouais, et, et comment toi tu l'as vécu ce, ce moment là ce, ce passage de euh, allez stop euh, j'arrête, j'ai assez fait tout ça euh, maintenant je vais m'occuper des autres et en m'occupant des autres ben, finalement je vais m'occuper de moi
1: <rire> euh, alors, beaucoup d'excitation, parce que quand tu te dis wow, « Waouh, je vais construire un projet », c'est fou. Tu te dis wow, « Waouh, waouh, waouh ». Enfin, tu vois que le côté... Euh, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que tu es déjà dans la projection de euh, comment ça va être quand tu vas être installé Et c'est ça qui te donne de la force. Tu te dis oh, « Non, mais je vais pouvoir faire ça, ça, ça et ça ». Et après, il y a la réalité. <rire> voilà la réalité. Donc euh, la réalité, ça a été euh, ben, de l'organisation déjà. Euh, ça a été de comment on va mettre en place tout ça. Et c'est surtout et avant tout, comme je te disais, une des grosses grosses discussions de famille de est-ce que aujourd'hui, voilà, dans mon schéma familial, on va pouvoir pallier un manque au niveau voilà du delta qui va se faire au niveau du salaire et tout ça. Donc Aujourd'hui, euh, j'étais arrivée à un moment de ma vie où déjà je m'en sentais capable, parce qu'il y a aussi ça, se sentir, se sentir capable. Et euh, avant, je ne l'aurais pas fait, plus tard, ben, je ne sais pas, mais c'était le, le bon timing. C'est-à-dire que sur le plan perso, j'avais mis mes feux au vert, tout était fait, entre guillemets, pour moi, et donc je me suis dit, ok, maintenant je vais me consacrer à un projet qui me fait vibrer, un projet que pour moi. Et donc, euh, non, beaucoup d'excitation... De, beaucoup tout est excitation, en fait, dans la création du projet. Tu crées ta page Google, t es, t es juste, tu reçois le courrier Google chez toi, tu es juste trop fan, il y a marqué ton nom avec le KGB des c'est génial. Tu t'inscris à l'Ursaf, là, c'est génial aussi, parce que ça fait enfin écho, à tu dis « Ursaf entrepreneuriat », tu dis wow, « Waouh, là, ça y est, là, j'y suis ». Puis après, vient euh, la création de tes réseaux sociaux donc là, ça m'a fait vraiment bizarre de, quand j'ai ouvert la première fois euh, mon, ma page Insta, euh, wow, de, de donner en fait le nom, de dire ça y est, le Kajibi il est là, il arrive bientôt, j'avais ouvert la page Insta un mois avant et de te dire, waouh, wow, je le présente au monde, t'as l'impression que t'es la face au monde entier, c'est comme si tu venais d'exposer ton nouveau-né là, comme ça et alors... Il est comment enfin, Et tu attends un retour. Bon, il y a ces étapes. En fait, tout vient euh, crescendo. Et puis, il y a le premier jour, l'ouverture. Alors, l'ouverture, pour moi, c'était... Oh c'était excitation, comme si euh, première entrée des classes. Mais waouh, wow. c'était... J'avais préparé ma tenue. Le matin, tout était prêt. Je suis arrivée ici. J'avais mon rendez-vous euh, en début de matinée avec un pro pour justement faire ma... Ma RC Pro, ma responsabilité pro, tout ça. Donc j'étais toute excitée, tout ça, trop bien. Et puis je rentre chez moi, je déjeune, j'arrive ici à 14h, et là, pas de rendez-vous. <rire> et là, je me retrouve assise là, sur le canapé où tu es assise, et là, je me dis, bon, ok. Et je suis restée une heure assise dans le vide, en mode, mais qu'est-ce que tu as fait oh mais « Mais qu'est-ce que t'as fait T'as quitté un CDI, tu es là, t'es assis sur ton canapé qui flambe en neuf. Je me suis dit « Est-ce qu'il y en a qui vont venir le creuser ce canapé ou pas ?» J'ai euh, eu une crise d'angoisse, d'un coup, ça m'a... Waouh, j'avais pas de poche pour respirer dedans. Je suis rentrée chez moi. J'ai vu mon mari et j'ai dit « Non, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il, il m'a regardé il me dit bah, « Est-ce que tu voulais ?» Il me dit « C'est génial !» enfin Lui, il était dans une euphorie de « C'est ton premier jour, tout va bien !» Non, non, je lui dis « Ce n'est pas mon premier jour, c'est que je suis arrivée et il n'y avait personne. » Il me dit « Non, mais Marine, il me dit euh, les gens, ils n'allaient pas t'attendre au portillon. Euh, voilà, tu n'as rien à vendre de concret, si tu veux. » Étant sorti du prêt-à-porter ou en fait, ouvre un magasin et as une boutique avec des vêtements, les gens, ils arrivent, ils achètent. Là, ils achètent une prestation, un service. Mais s'ils te connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont venir acheter Et donc là, il m'a dit « Bon, ben maintenant, il va falloir que tu passes à la phase communication. Il va falloir que voilà tu parles plus de toi, ceci, cela. » Donc, ça m'a apaisée. Et si tu veux, euh, ça m'a donné une autre vision, euh, un autre palier. Allez, hop, maintenant, c'est ce nouveau challenge. Et donc là, j'ai activé les réseaux sociaux. Voilà.
0: Parfait, parfait, parfait. <rire> Alors, du coup, moi, j'ai plein de trucs qui me viennent. Il euh, y a une première chose, j'ai trouvé ça chouette quand tu as dit... Euh, euh, tous les voyants étaient en, euh, au vert sur le plan perso et du coup je pouvais me lancer mm -hmm. et, euh, et ça, ça fait d'autant plus écho avec ce que moi j'ai pu vivre parce que moi j'ai fait l'inverse ouais. en fait j'ai mis tous les voyants au vert pro. au pro mm -hmm. avant de lâcher les chevaux sur le perso ouais. et du coup j'ai lâché il n'y a pas si longtemps que ça en fait ça m'a pris vachement de temps et, euh, et, et je trouve ça cool on a tous notre, nos histoires notre façon ouais. d'appréhender le truc mais bon, au final le résultat il est le même c'est qu'on fait quelque chose qu'on qu aime et qui nous passionne.
1: Qui nous fait vibrer, ouais. C'est ça, qui ouais. Qui donne du sens.
0: Tout à fait, ouais. Et du coup, je vais profiter aussi d'un des derniers trucs que tu as dit. Il est temps que je commence à communiquer. Euh, ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que. Je t'ai rencontré au début de Breakout Company, en fait. Mm -hmm. On a eu la, la chance de travailler ensemble sur des, des mises en scène euh, ouais. avec des meubles toujours plus sympas <rire> que tu nous prêtais et tout. C'était vraiment une aventure de dingue. C'était il y a huit ans. Je me souviens, tu n'avais pas de réseaux sociaux. Oui. Et euh, puis après, on s'est un peu perdu de vue. Chacun on, on fait nos vies, on avance. Et puis d'un coup, il y a un an et demi, euh, je retrouve Marine Tardy sur Instagram, Facebook, hyper active, euh, ouais. avec des vidéos de du selfie, des belles photos des vidéos où tu parles de toi et tout ça et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle passe de rien à, euh, à, à tout et en plus super bien parce que t'aurais pu mal le faire au début mais Merci. en plus c'était propre et je sais de quoi je parle Merci.
1: Euh, alors euh, oui les réseaux les réseaux comme tu dis les réseaux euh, pour moi c'était un peu ma bête noire hein. euh, j'ai eu Facebook quand Facebook a démarré. Là, je fais vraiment dinosaure hein, en disant ça. Mais euh, je suis restée très peu sur Facebook. Euh, je n'ai pas eu d'attrait euh, plus que ça, en fait, euh, au niveau des réseaux sociaux. Et euh, quand j'ai commencé le KGB, j'avais un petit compte privé, euh, déjà en perso, euh, sur Instagram mais euh, avec peut-être aller 30 followers, c'est-à-dire euh, voilà, ma famille euh, proche plus plus et ça me suffisait, c'est-à-dire que je publiais deux trois petites choses en compte privé donc hyper anonyme. Et là, je me suis dit ben ça a été ce constat là d'être assis sur ce canapé et euh, OK. Ben là en fait, il y a pas le choix. Et aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, c'est un super outil de communication euh, pour euh, pour t'exprimer, pour, euh, pour, euh, pour, euh, oui, pour communiquer sur ton activité, pour, euh, ben, sur toi aussi, sur, euh, sur différents, euh, différents domaines, euh, pour t'élargir aussi. Parce que la magie des réseaux, c'est-à-dire que ça ne te restreint pas juste à ta ville, ça t'ouvre sur, ben, sur le monde. Donc, tu rencontres aussi des personnes euh, exceptionnelles. Moi, j'ai fait de très, très belles rencontres euh, via les réseaux sociaux. Et euh, donc, très positif sur ça. Après, c'est chronophage à fond. Waouh Si tu ne communiques pas de deux jours, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les gens, tu sais, tu passes à la trappe, en fait. Tu n'existes tu plus. Il faut, il faut tout le temps que tu, tu dises « je suis là, euh, je fais ça euh, », vous voyez enfin. Je, je suis fascinée, moi, par... Je suis des influenceurs et tout ça, comme, euh, comme la plupart d'entre de, nous, je pense. Et euh, je me dis, waouh, 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 quel travail, quoi. Quel travail. Parce que franchement, c'est euh, chronophage à fond. Et puis, il y a aussi ton humeur, ton état d'esprit. Des il y a des fois, tu euh, n'as pas envie, quoi. Il y a des fois, tu as juste envie de finir ta journée. Tu as passé une journée géniale avec des personnes voilà, extraordinaires. Tu n'as pas envie, quoi mais euh, tu te sens quand même obligé. C'est ça qui est dur, en fait, avec euh, les réseaux sociaux, c'est que tu as quand même une pression qui fait que, ben, si tu n'es pas présent, en fait, on a l'impression que, que tu ne fais plus rien, que ton activité ne tourne pas. Euh, on dirait que c'est oui, un petit peu euh, ton baromètre euh, de ton entreprise, tu vois Donc euh, Enfin, moi, je suis tombée là-dedans, donc là, pour l'instant, j'essaye de gérer. J'ai ralenti les publis parce qu'à bah, un moment donné, euh, tu as l'impression aussi de dire la même chose. Donc, euh, Tout à fait, hein. bon, tu te dis, est-ce que, est que mon contenu est intéressant Donc là, j'essaye de communiquer en story. Bon, le face cam, c'est très difficile pour moi, vraiment très, très difficile. Mais bon, je m'y prête. C'est aussi travailler euh, voilà, sur moi, parce que c'est facile de faire travailler les personnes que je reçois, mais il faut aussi euh, faire du travail sur soi, et ça, c'est un réel exercice pour moi. Mais euh, oui, les réseaux sociaux, c'est quand même euh, pas évident, mais je vois que c'est un passage obligatoire euh, pour euh, exister, quand même un minimum.
0: Yes. C'est marrant parce que finalement, quand en parle, euh, on parle, on dirait que c'est vraiment rentré dans la routine, euh, presque de, de ta to-do list quotidienne. Euh, euh, voilà, ça fait vraiment partie de ta journée. Et, et j'ai le sentiment en plus que les réseaux sociaux t'ont quand même apporté beaucoup en termes de visibilité, en termes de clientèle. Ah oui, énormément. Euh, voilà. Et après, euh, comme tu dis, oui, des fois on a l'impression, si on n'est pas présent, on va nous oublier. Ouais. Euh, oui, les gens, ils vont croire qu'on ne fait plus rien. Je pense que... Et c'est la chance qu'on a aujourd'hui. Chacun en fait aussi l'usage qu'il qu souhaite. Oui. Toi, aujourd'hui, tu as décidé d'en faire un usage aussi professionnel, oui, tout à fait. Euh, dans lequel tu partages ce que tu vis, ce que tu fais vivre oui. et, euh, et, et, et ton métier. Et des conseils, du coup, aussi pour les gens. Et, et ça, c'est hyper puissant. Euh, par exemple, nous, chez Breakout Company, on a, on a pris une autre distance en se disant on présente l'entreprise euh, plus de, de façon presque presque anonyme. Alors oui, on aime bien se montrer de temps en temps, on montre les visages et tout, mais on est moins euh, présent euh, comme, comme tu peux l'être ou, ou comme Samantha peut l'être ou, ou comme un influenceur finalement ouais. euh, peut vivre les réseaux sociaux. Et en fait, moi, je, je suis toujours impressionné. Tu vois, tu disais oui, les influenceurs, c'est un travail de dingue. Et moi, je suis impressionné par ce que vous faites, parce que c'est se donner, euh, se, se mettre un peu à nu euh, tous les jours là-dessus c'est euh, passer du temps, je vois les shootings photos que vous faites, euh,
1: ah, il non, faut non, trouver le bon endroit et Exactement. tout, je fais plein de
0: photos, euh, euh, qu'est-ce que je vais mettre par-dessus ces photos, parce que c'est bien de mettre des photos, mais faut il faut qu'il y ait un message, et euh, voilà, moi je, je trouve que vous faites du super boulot, et, euh, et, et ça a du sens, ça parle, et, euh, et du coup ça peut, ça peut avoir qu'un impact positif.
1: Ben ouais. Merci, parce que c'est vraiment du travail.
0: Ouais,
1: je, je me doute. <rire> Un gros, gros travail. Et euh, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que euh, j'ai rencontré... Euh, J'avais fait venir ici euh, euh, Marjorie Escar qui fait ouais. ses illustrations. Euh, Celle-ci, les animaux, elle a fait l'oracle et tout ça. C'est euh, des super illustrations. Et euh, justement, euh, elle m'a posé la question. Elle m'a dit... Euh, au début, quand j'ai vu ta, ta page Insta, euh, ben je me suis dit, elle fait du développement personnel, mais je comprends pas. On la voit tout le temps en photo. Euh, C'est quoi en fait ce développement personnel Sachant que elle en fait, ça l'a touchée parce que elle, elle a vraiment du mal à se mettre en avant et elle met beaucoup ses illustrations en avant. Et elle me dit, je... sur le moment, j'ai bon. Elle me dit, ça, à moi, elle me dit, ça m'a pas fait écho. Mais on s'est rencontrés, on a échangé toutes les deux et aller aller regarder un petit peu plus loin, les messages, tout ça. Et quand euh, elle est venue ici, elle m'a reposé cette question, et donc je lui ai expliqué. Et je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de personnes, en fait, qui viennent me voir par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et si tu veux, euh, pour moi, le fait de, de me mettre en scène aussi euh, sur les réseaux sociaux c'est euh, de prôner tout ça, de prôner voilà, cette confiance en soi, cette estime de soi, à travers voilà, des images sympas, avec des messages derrière, mais euh, pour qu'il y ait un écho aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si moi, je n'oserais pas faire tout ça, je ne vois pas le sens que j'aurais à leur dire « Mais si, il faut, il faut, il faut ». Donc, euh, c'est aussi une façon de dire ah, ben, « C'est possible » et je leur explique à travers voilà, mon parcours et tout ça que oui euh, on peut se mettre en avant euh, en faisant passer un message en, en voulant juste euh, ben voilà il n'y a pas de comment dire attends stop là je voilà là j'ai chaud voilà couper 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 voilà Attends, je reprends. Je reprends, je sais plus où j'en suis. Euh, tu sais, tu te perds des fois dans tes trucs où tu es là, mais... Euh...
0: <rire> Après, je te, je te trouve plutôt très à l'aise. C'est vrai euh, Oui, oui, il oui, n'y a, a pas de souci. Hein.
1: Bon, alors, du coup, j'en étais
0: où euh... bah, tu, tu disais que finalement... Euh... Euh, oui, il était oui, important... Que, de, de se te montrer. Te, de te montrer que, que tu avais confiance en toi et que voilà. c'était aussi rassurant pour tes, pour tes clients. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Donc en fait, le fait de se montrer, euh, ça rassure aussi la personne qui vient chercher cette accompagne-là. Cette... Le fait de se montrer, ça rassure en fait la personne qui vient chercher cet accompagnement-là au niveau de la confiance en soi. C'est-à-dire que le message que je dégage à travers les réseaux... Euh, ben, s'il ne fait pas écho sur ce sens-là, euh, je veux dire, derrière, dans mon travail, dans ma pratique, euh, il y aura moins de sens. Et d'ailleurs, je vois que j'ai certaines personnes qui prennent un rendez-vous directement sur mon calendrier parce que du coup, en fait, sur mon Instagram, tu as un lien pour aller prendre rendez-vous directement avec moi, sans m'avoir contacté au préalable. Donc, en fait, il y a une validation de ma personne, de ce que je suis, du contenu que je propose. Et euh, ils s'identifient, ils viennent euh, prendre rendez-vous avec moi. Donc, euh, oui, c'est important sur les réseaux sociaux que ce que tu montres, euh, déjà, déjà, ça soit en accord avec toi et tes valeurs, et que ça fasse sens aussi euh, dans ton travail. Yes.
0: C'est top euh moi tu vois ça me permet de rebondir sur un aspect en lien avec avec mon métier aussi c'est que finalement t es, t es, t es, tout ce que tu, tu vis aussi au travers de ces réseaux sociaux là tout ce que ça t'a apporté j'entends souvent moi des clients qui disent oui les réseaux sociaux ça sert à rien de toute façon les gens ils vont pas dessus et puis j'y comprends rien etc mais finalement on voit tu toi, toi, ça fait quoi, un an et demi que tu as lancé ton activité Non,
1: ça fera un an le 1er août.
0: Ça fait un an que tu as lancé ton <rire> activité, à peine. Ouais. Et, euh, et en fait, les réseaux sociaux t'ont vite apporté de la clientèle, oui. t'ont vite apporté du monde. Et comme tu disais, des gens qui ne te connaissaient même pas,
1: oui. et qui ne se sont même pas posé
0: la question, ils étaient en confiance au travers du contenu que tu faisais, et ils se sont lancés. Et c'est vrai qu'après, c'est toujours aussi ce... Euh, ce compromis entre la qualité euh, de ce que je vais produire au travers de mes réseaux sociaux et de mes messages, mais aussi des, des images ou des vidéos ouais. que je vais montrer et, euh, et l'envie le, d'aller chercher euh, du client. Est-ce que je parle que de ma presta Est-ce que je parle de moi et, euh, et tout ça, c'est un travail que, que chaque entrepreneur en fait, mmh. devrait faire et se dire c'est quoi mon positionnement, comment je vais le mettre en avant et comment je vais utiliser cet outil qui est aujourd'hui gratuit, en fait
1: ah Oui, complètement, pour, il faut euh, le dire pour aussi, Pour promouvoir bien sûr. Euh, mmh.
0: mon activité. Euh, certes, c'est chronophage, tu l'as dit. Énormément. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions, il y a plein d'outils. Je ne devrais pas en parler, mais il y a plein d'outils qui permettent <rire> de faire les choses soi-même et de ouais. les faire super bien, déjà. Et après, quand on a, quand on a les finances ou, ou qu'on est un peu plus libéré, qu'on qu qu peut se le permettre, on peut aller voir des professionnels, mais... Mais voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact beaucoup plus important que ce que beaucoup de gens peuvent penser. Et après, c'est en fonction de comment on l'utilise, on arrivera toujours à, à ses fins normalement.
1: Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance d'être accompagné par euh, voilà, Kylian, qui est mon amie, qui me fait de magnifiques photos. Donc, euh, ça aussi, c'est euh, une super plus-value dans la communication parce que, parce que les images voilà, entre toi te prendre un selfie et avoir une vraie belle photo, c'est vraiment une, une super plus-value et c'est ce qui donne en fait un contenu un peu plus qualitatif à Tout mon à sens.
0: Faire. Bien sûr bien sûr, super euh, du coup moi je, je vais enchaîner sur une partie que j'aime beaucoup euh, c'est euh, quoi tes, tes plus belles réussites <rire>
1: Ok, la ça, question... Là on rentre dans le vif, pour moi. Alors, mes plus belles réussites. Euh...
0: Ta plus belle réussite.
1: Alors, euh... tu sais, c'est une question que je pose aussi en accompagnement, donc... Euh... Mais que je ne me pose pas forcément. Euh... Mais euh, je n'ai pas envie de faire une liste exhaustive de, voilà, de ça, de ça, de ça. Parce que si tu veux, ça me rentrerait dans certaines catégories et j'aime avoir en fait la liberté de pouvoir être plein de choses à la fois. Donc en gros, <coughs> mes plus belles réussites, euh, c'est d'avoir osé ben, ce projet, d'avoir euh, osé vivre une vie qui fait sens pour moi, d'avoir osé euh, prioriser ma famille, euh, d'être vraiment en quête de la réalisation de, de mes envies euh, donc, comme tu le disais en tout début de présentation, voilà, je suis une passionnée des to-do list et je le fais le matin. Et donc, j'ai une to-do list euh, voilà, de toutes mes envies, de mes objectifs. Et, euh, et je suis contente en fait, d'oser faire euh, ces choses-là, des choses que je n'avais pas osé faire jusqu'à maintenant ou que je m'étais refusée. Euh, et des choses même qui datent de mon enfance donc euh, voilà et un petit exemple, puisque je te sens là, ah, je, venir me besoin, chercher sur la, la question de <rire> mais dis-moi <rire> donc un truc tout bête hein, mais j'ai toujours aimé et rêvé faire de la poterie, de la céramique et euh, même petite je pense que je l'ai commandé à X Noël un atelier de céramique, j'ai jamais eu je sais pas, on m'a offert d'autres choses. Et donc, je me suis mis à la céramique euh, depuis peu. Mais waouh, wow. enfin, je m'éclate, je m'éclate. Il, il y a vraiment un sens dans, dans, dans tout. Et euh, de venir, en fait, euh, donner à cette petite fille voilà, de 5-6 ans un rêve que, ben, alors, il n'y avait pas donné ou autorisé... Euh, 30 ans après, ben, ouais, je m'éclate, je m'éclate derrière mon tour à faire voilà, mes, petites, euh, mes petites sculptures. Euh, je t'ai dit que j'étais fan de ex-voto, euh, donc les ex-voto, euh, euh, tu sais, c'est des offrandes, donc tu as les cœurs, les cœurs sacrés, euh, tout ça. Donc là, j'ai fait ça de mes mains, mais euh, fierté absolue. Donc euh, voilà, des choses comme ça, oser me mettre à la danse. Bon, la danse, j'ai commencé juste avant d'avoir mon fils, j'avais commencé déjà à oser certaines choses. Mais pareil, de me dire, je ne suis pas assez pour aller faire de la danse parce que je fais pas depuis petite. Et voilà, m'autoriser à faire plein, plein de choses. Et donc, euh, quand on fait le bilan, euh, que du haut de mes 36 ans, il euh, y a plein de choses que je me rends compte que je me suis privée, pas autorisée. Et là, en fait, je, je mets des checks verts à plein de choses et waouh, je suis trop contente. Voilà.
0: Trop bien. Du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question que j'aime bien poser. C'est euh, la petite Marine c'était quoi son rêve C'était quoi son, son oh monde idéal ce, Sa carrière parfaite De quoi est rêvée la petite Marine à 10 ans
1: Alors, la petite Marine à 10 ans, tu vois, c'est rigolo que tu me dises ça, parce que en fait, je voulais être institutrice. <rire> tu vois, donc être dans ce côté, euh, voilà, maîtresse d'école, euh, donc euh, je mettais mes poupées euh, tout le long du mur, euh, j'avais des fausses petites lunettes roses rondes que je mettais et je passais avec mon petit stylo, euh, j'écrivais les notes, euh, je leur faisais des cours et, euh, et en fait au final c'est ce que je fais euh, à l'heure actuelle euh, à travers mes formations euh, pour le pôle emploi ou... Ou autre, tu vois, intervention. Et euh, ouais, ça fait sens. Donc euh, ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Trop bien. <rire> rigolo.
0: Trop bien. Et euh... En
1: fait, tu es en train de me faire euh, du développement personnel, quoi. en et fait ne euh, t'y attendais hein. pas. Tu ne savais pas, pas, que, pas que
0: j'allais venir te chercher sur non, ce sujet-là. On aurait On dû inverser. inverser,
1: ouais. Tu vois, ouais. les canapés, ouais, ton ton te mets, enfin, tu te mettrais... Il n'y a pas de problème. Tu
0: ton fauteuil. Euh, une autre question, parce que... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'abordent qui avec beaucoup de timidité, voire des fois même c'est presque tabou. Mais euh, et encore hier soir, je parlais avec quelqu'un qui, euh, qui me disait ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a plu chez toi, Kevin, c'est que quand je t'ai rencontré, t'as as, as osé parler du fait que ta vie, c'était pas que de la réussite, pas que, pas que tout beau, tout rose, et, et que t'avais eu, eu des moments difficiles, et, et tu, et tu l'assumes vachement bien, et, et, et il me disait « c'est rare ». Alors moi, je trouve pas ça rare, je trouve ça normal, parce que je, je pars du principe que chacun de, chacune de ces étapes, même quand elles sont difficiles, nous apporte énormément. Mais du coup, j'aime bien poser la question de... C'est quoi ta, ta plus grosse erreur Ou, ou peut-être la chose que, que tu as ratée, peut-être ou euh... Ton moment difficile, mmh. tu vois qui...
1: Alors là, je vais te répondre aussi euh, un petit peu comme euh, pour les réussites. Je ne vais pas citer quelque chose en particulier, mais je vais te citer plutôt un état d'être et un état d'esprit, puisque c'était ça, en fait, euh, ma problématique. Et euh, ce qui est rigolo, et c'est toujours pareil, c'est que ça fait encore beaucoup plus sens pour moi, parce que j'accompagne des personnes qui ont, à l'heure actuelle, cet état d'être que moi j'avais à l'époque et qui m'a porté préjudice, c'est-à-dire la dépendance émotionnelle, la dépendance, en fait, à l'autre... Et euh, ça a été ça, en fait, pour moi, ma, ma plus grosse erreur. C'est de penser que l'autre avait plus d'importance que moi, euh, que l'autre était mieux que moi. C'est faire passer l'autre euh, avant tout. Et, euh, et au final, c'est ça qui m'a causé le, le plus de tort à ce jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, dans ce genre de relation, euh, quand l'autre a puisé tout ce qu'il pouvait puiser chez toi, euh, voilà, c'est comme un fruit quand tu l'as pressé, ben quand il n'y a plus de jus, y a plus de jus ben, il part ailleurs et il va chercher un autre fruit. Et ça, euh, je l'ai vécu sur euh, le plan personnel, euh, que ce soit en amitié, en amour, mais aussi sur le plan professionnel. Voilà, Sur le, pr sur le plan professionnel, je l'ai vécu aussi. Euh, on a une, une dépendance émotionnelle au travail, euh, à vouloir toujours mieux faire pour, euh, pour son N plus 1, à vouloir euh, toujours plus, plus, plus. Sauf qu'à un moment donné, euh, je veux dire, s'il n'y si a pas un retour, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Donc euh, j'ai appris de tout ça à devenir ma priorité. Voilà. Donc ce n'est pas devenir égoïste, c'est ce que je dis souvent ici. Parce que les gens, en fait, ont peur de devenir leur priorité parce qu'ils se disent « Ah non, non, mais moi, je ne suis pas égoïste. » Non, mais ça n'a rien à voir. C'est juste, en fait, euh, se prioriser pour être encore mieux avec l'autre. Et donc, c'est ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer et c'est ce qui me permet, à ce jour, de mieux comprendre les personnes que j'ai en face, puisque je l'ai été aussi, et de les aider à, à avancer sur ce sujet-là. Voilà.
0: Parfait, là, on ne pouvait pas mieux répondre à cette question, je crois. Euh, le temps passe, il file à toute vitesse même, et, euh, et j'ai encore euh, quelques questions euh, qui sont importantes pour moi, et, euh, et je vais essayer d'aller au bout de, de mes questions. Euh, J'aime bien, euh, à chaque fois, laisser un moment tu vois, à mes invités pour passer un coup de gueule. Euh, tu vois, c'est pas tous les jours que tu es devant un micro et qu'il y a des gens qui vont t'entendre pour <rire> râler après un truc qui t'agace au plus haut point. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as un coup de gueule à faire passer?
1: Oui. <rire> c'est le truc ça bien sous l'analyse
0: le oui c'est maintenant Marine. oui c'est maintenant c'est maintenant
1: mon moment euh, alors mon coup de gueule euh, c'est un coup de gueule sur le fait que je trouve que encore et beaucoup trop la femme est sexualisée à souhait et euh, ce côté où tu te sens traqué voilà et ça pour moi c'est juste affreux que encore à l'heure actuelle en 2023, on se sente dans l'insécurité de quand on marche seul en ville, euh, qu'on se sente regardé, qu'on ne puisse pas s'habiller comme on le souhaite, qu'on on ait cette sensation, en fait, d'être oppressé. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est mon gros coup de gueule, en fait, de... Euh... La femme, aujourd'hui, euh, si, si elle ne rentre pas dans des, dans des petits codes un peu standard et si elle a envie de se mettre, ben, ne serait-ce qu'un chapeau et des talons en ville, euh, elle est regardée, elle est jugée. et est, euh, est, voilà, Pour moi, ça, c'est mon coup de gueule. Euh, enceinte, euh, j'ai subi ça. C'est-à-dire que j'étais dans ma voiture à un feu rouge. Et donc, du coup, on ne voyait pas que j'étais enceinte. Et il y avait quatre hommes au feu rouge qui m'ont dit des mots obscènes, affreux, 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 jusqu'à que je baisse ma vitre et que je dise Mais enfin voilà quoi, bordel, je suis enceinte, foutez-moi la paix. Tu te sens mais acculée par des situations, par des regards dégoûtants. Et euh, heureusement, ce n'est pas la, la pas généralité, toujours. évidemment. Mais euh, tu vois, pas plus tard que hier, on était avec Samantha, on s'est octroyé une pause dans notre temps de coworking, on est parti en ville s'acheter deux petits cookies. Et là, il y a un homme qui passe en trottinette, qui nous dit, hé, hey, les belles sirènes ou je sais pas quoi, hey, qu'est-ce qu'elles font Mais avec un regard, mais des plus dégueulasses. Et j'ai pas d'autres mots, et j'aime pas la vulgarité, mais... Waouh, mais j'avais pas envie de me faire regarder comme ça, en fait. C'est enfin, affreux. C'est affreux. Donc, euh, ouais, ce côté, en fait, où on se sent encore traqué, où on se sent euh, bah, plus que sexualisé, c'est ignoble. Aujourd'hui, la femme n'a pas ce regard envers l'homme dans la société. Et, et je pense qu'il y a plein de vidéos qui tournent où il y a des femmes, justement, qui viennent draguer des hommes et tout, euh, qui les oppressent et qui sont lourdes les hommes ils sont choqués mais euh, nous c'est ce qu'on vit au quotidien au sens large mais euh, voilà ça c'est mon gros coup de gueule j'aimerais qu'en fait on nous foute la paix et que si j'ai envie de me balader en talon avec un rouge à lèvres rouge parce qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre ça qu'on me foute la paix tout simplement voilà c'était mon coup de gueule est... Il est <rire> du jour
0: il est parfait ce coup de gueule tu vois, c'est des... Des... Des, su... des sujets sur lesquels je me pose beaucoup de questions moi personnellement euh, euh, parce que du coup, aussi à cause de ces hommes dégueulasses, comme tu dis, ouais. ben, ceux qui ne le sont pas, on a toujours peur d'avoir l'air comme ouais, eux. Bien sûr. Et, euh, et, et comme tu dis, on est en 2023 et ça ne devrait même plus arriver. Et, euh, et je sais pas, on a beau éduquer, on a beau, euh, on a beau avancer, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est de pire en pire alors mm. que. Ça devrait être de moins en moins présent. Il y a, il y a tellement de, de sujets, on parle tellement d'égalité. Et, ah, et c'est tellement évident, en fait, que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, les homologues ne, ne, ne changent pas. Quoi. Et, ah. et en fait, vous le subissez, certains d'entre nous le subissent aussi à cause des autres. Mm -hmm. et, et je trouve que c'est une honte. et Des fois, je rêve d'un monde où tout le monde euh, voilà, serait sympa, ouvert et arrêter de se poser des questions comme ça et de, et de manquer de respect à l'autre en fait. C'est donc c'est chouette. Non mais je rêve du gueule. même monde tu ouais. vois. Voilà. <rire> donc si
1: tu arrives parce que moi j'y ai pensé, je pense qu'il faudrait une vie éternelle en fait pour essayer d'arriver à redresser quelque chose. Mais si tu arrives, enfin voilà, je veux bien être dans ta milice. Bah, écoute, ça m'intéresse. On va, on en va y tout travailler.
0: <rire> c'est noté Samantha que j'ai eu un peu plus tôt avait un coup de gueule. Assez sympa aussi, euh, similaire. Okay. Et on rêve tous d'un monde magnifique et euh, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on pourra surtout avoir de l'impact sur ce monde. En tout cas, moi, c'est mon gros objectif pour la suite, c'est avoir de ben, l'impact.
1: Et je refais le lien puisque ben, tu viens d'être papa. Tout à fait. <rire> voilà. Euh, et je pense que c'est aussi à nous, encore plus en tant que parents, en fait, de, de passer et d'inculquer ce message enfin, moi je sais qu'avec mon fils c'est vraiment un message euh, la notion de respect de consentement euh, des, des, des choses basiques euh, que je lui inculque même du haut de ses 7 ans et demi voilà. le non c'est non c'est pas un oui camouflé enfin, euh, pour moi c'est des choses qui sont très importantes et qui font partie en fait euh, au delà de l'éducation que je lui transmets c'est de l'inclure sous forme de valeurs et je me dis, ben voilà, j'espère qu'au moins, je contribue à ce monde meilleur en faisant des, des petits hommes meilleurs.
0: Yes, parfait. Voilà. C'est peut-être la solution. Continue à faire des petits hommes meilleurs parce que ma fille arrive. J'espère <rire> qu'il n'y aura que des hommes meilleurs ouais, je dans te son monde à elle. En ouais. tout cas, je crois que c'est ce qui me fait le plus peur. Hum, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un bouquin tu vois ou une personne euh, un film, une série, je ne sais pas, euh, enfin, tu me lances peinture, là euh, euh, je un, a... un truc qui t'a inspiré et que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent de, de découvrir
1: Alors moi j'ai lu bien avant de, de commencer mon développement personnel, je l'ai lu il y a, il y a maintenant dix ans, mais ce livre il m'a vraiment marqué, c'était le livre de Zig Ziglar qui s'appelle Rendez-vous au sommet, un livre en fait sur le développement personnel, euh, voilà qui offre des conseils pratiques pour réussir dans tous les aspects de sa vie, mais surtout c'est un livre qui est hyper accessible parce que tu as plein de petits exemples, de petites histoires, d'anecdotes qui te font sens. Donc je trouve que c'est un livre qui est très facile à lire et, euh, et qui m'a ouvert en fait vraiment sur l'importance de la pensée positive, de l'automotivation. Enfin, c'est un livre qui ben, je pense que tout le monde devrait le lire parce qu'il est hyper, hyper euh, inspirant. Voilà. Donc pour, ce... pour un livre. Et, euh, et là, je le vois parce qu'il est sur mon bureau et que j'ai fait une story il n'y a pas longtemps et que c'est un gros, gros coup de cœur. C'est le livre de Natasha Bird, euh, Les fleurs ne parlent pas. Ça, c'est mon côté poésie euh, à fond, tu vois. Donc j'aime beaucoup les romans graphiques. Et là, c'est un magnifique euh, roman graphique qui raconte en fait, si tu veux, euh, l'histoire d'une femme qui a été déçue, apeurée par la noirceur du quotidien. Donc ça rejoint aussi mon coup de gueule et euh, qui se transforme en fleur. Voilà, donc euh, toute son histoire est métaphorée en fait euh, sur, euh, sur euh, une fleur. Et, euh, et c'est génial parce que tu vois par rapport à ce fameux coup de gueule. À un moment donné, dans son livre, elle parle d'un homme, en fait, qui la croise, qui croise cette fleur, qui la prend en photo. Et euh, qui, ben, elle, elle est là, elle se pavane, elle est toute jolie, c'est une belle fleur. Et puis, à un moment, elle voit qu'il se dirige vers elle parce qu'il veut l'arracher, tu vois, en fait. Et ça prend vraiment des sujets d'actualité avec ce besoin de posséder, en fait, de posséder l'autre. Et euh, à travers toute cette poésie, ce côté très onérique, il y a une chose, euh, il voilà, y a des messages puissants. Donc, euh, je le recommande à fond. Il est magnifique ce livre. Je vous montrerai après. Trop bien.
0: <rire> Mais du coup, je mettrai, euh, je mettrai les liens dans la bio ouais, euh, de, de l'épisode, comme ça, les gens pourront, euh, les gens qui nous écoutent pourront le retrouver. On arrive au bout de, oui. de notre échange et c'est malheureux parce que je pourrais parler pendant 2-3 ouais. heures avec toi. Là. Ouais, moi aussi, tu mais... vois, j'étais très stressé
1: et au final, vu comment tu l'amènes, en fait, on est bien.
0: On ben, discute,
1: c'est hyper agréable. Je
0: suis ravi et en tout cas, moi, je passe un super moment, mais malheureusement, c'est bientôt la fin. Euh, pour te... Je termine toujours sur ça. Euh, je propose en fait à mes invités de, de me proposer le... un prochain invité. Est-ce que tu as quelqu'un qui te viendrait en tête que que je pourrais contacter et, et qui aurait plein de choses à raconter comme toi
1: Alors moi, le prochain, là, instinctivement, c'est Kylian. Kylian, mon ami photographe, qui est un amoureux de la nature, un passionné des animaux. Donc, je pense qu'il aurait plein, plein, plein de, de belles histoires et, et de, de belles choses à te raconter. Donc, ouais, Kylian.
0: Super. Bah écoute, je vais le, le contacter de ta part très, très rapidement. Et puis, peut-être qu'on aura un, un épisode ah, sur Kylian également. Euh, Marine merci beaucoup pour ce super moment. Merci euh, à toi. Du coup euh, pour ceux qui nous ont écoutés, qui veulent te suivre ou en savoir plus sur toi, ils peuvent te retrouver donc sur Instagram euh, la page s'appelle le Kabi des Nondis.
1: Exactement et du coup euh, je suis aussi sur Facebook en fait euh, au même nom. donc euh, voilà je suis disponible sur les deux.
0: Parfait. donc moi je vous invite vivement à aller voir euh, ce que fait Marine. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi et je te dis à très bientôt et je suis sûr que tous les gens qui, qui vont t'écouter auront envie de, de te rencontrer également, merci Marine oui, merci et à, à toi vite. et au plaisir c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que ce dernier vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait dans Pioneers Voices